1: Друзі, всім привіт. Це програма «Біблійний погляд». Мене звати Дмитро Остапенко. Поряд зі мною єпископ Микола Савчук. І сьогодні ми будемо говорити про життєвий баланс. Тому що життя сучасної людини, воно наповнено різноманітними заданнями, проектами. У людини є і робота, і сім'я, у когось є служіння, різноманітні ідеї. І ми сьогодні поговоримо про те, як можна знаходити все ж таки той баланс і знаходити, можливо, десь час для себе, для друзів, для своєї роботи, сім'ї і спробуємо побачити якісь інструменти, підказки, які будуть допомагати нам будувати сьогодні своє життя. Пастор Микола, підкажіть, будь ласка, які от особисто от ви, як ви ставитеся взагалі до ідеї життєвого балансу? Чи вважаєте ви, що сьогодні людині потрібно розвиватися там, в дуже різноманітних сферах? Чи, можливо, там, треба тримати фокус своєї уваги там, на якісь основні речі, одну-дві сфери обрати? Тому що дуже різні погляди на це питання.
2: Якщо ми дивимося на те, якою Бог створив людину, то ми бачимо, що ми створені збалансованими. Бог так розмістився в нашому тілі, що ми можемо рухатися, ми можемо ходити на двох ногах, ми можемо водночас в одному організмі поєднувати роботу багатьох систем, які не заважають одна одній, але навпаки допомагають одна одній. І є системи, які працюють не зримо, не видимо, ми навіть не звертаємо на них увагу, але вони працюють. І ніхто не думає, от би зробити наступний подих, от би зробити наступний удар серця. Серце просто стукає, наш організм просто дихає, кажуть, в середньому 18 разів за хвилину. Ніхто не контролює якихось спонтанних реакцій, вони відбуваються самі по собі, і все це в комплексі разом створює картину роботи нашого організму. Так от, якщо б Бог таким створив наш організм, збалансованим, інтегрованим, комплексним, цілісним, з масою різних взаємодій, з тими речами, які відбуваються свідомо, а які відбуваються спонтанно. Те саме актуально і до інших сфер нашого життя. Є багато речей, які в нашому житті мають взаємодіяти. Співпрацювати, десь перетинатися, десь взаємодіяти одна з одною. І е, все це разом може створювати, власне кажучи, картину е, цілісну з багатьох компонентів, таку своєрідну мозаїку е, із різних сфер, інтересів, та, де є робота і є відпочинок де є професійна реалізація і є якісь хобі, де є стосунки з сім'єю і стосунки з друзями, де все дуже різнобарвно, багатогранно і при цьому прекрасно.
1: — А яким от сферам свого життя ви сьогодні так приділяєте найбільше часу, так би мовити?
2: Ну, Напевно, в першу чергу, це моя професійна діяльність, яка в даному випадку накладається і співпадає разом із моїм служінням, тому що як священнослужитель мені доводиться мати справу із людьми, в першу чергу, із людськими потребами, із людськими болями, із людськими радощами в тому числі. І, відповідно, так як це є моєю роботою і при цьому моїм служінням, це займає головну частину мого дня, але, окрім того, що я є служитель, окрім того, що я є пастором, я є батьком, я є чоловіком, я є другом, я є сином для своїх батьків. І цей перелік можна продовжувати. Ми маємо різні соціальні ролі. І всі вони в одній особі кожного з нас поєднуються. І людина не має бути однобокою, вона може бути багатограною. Кажуть, що у діамантів чим більше граний і чим скажімо, краще кожна із них виблизкує, тим дорогоцінніший цей камінь, тим, тим більше він має коштовність. Він не є пласким, він є об'ємним. І тим більше об'ємним і різнобарвним може бути наше життя.
1: От ви зазначили, що у вас велику частину вашого життя займає ваша і робота, і служіння. От як ви саме знаходите баланс між своєю сім'єю? Тому що я знаю, що у вас є і донька, і у вас є і син, і дружина. Як ви балансуєте між тим, що з одного боку є багато людей, які претендують на вашу увагу в рамках церкви, і багато завдань, різних проєктів, а з іншого боку сім'я, і дуже багато, мабуть, теж часом займає.
2: Я керуюся, як правило, двома такими напрямками, які можуть комусь знадобитися або допомогти. Перший напрямок – це той факт, що в житті є різні сезони, і на різних сезонах, на різних етапах потрібно робити інколи акценти для цілого періоду свого життя. Для прикладу, якщо сім'я тільки одружилася то очевидно, що вони мають приділити більше часу побудові стосунків один з одним. І в Біблії навіть написано, у випадку, в біблійні часи, коли починалася навіть війна, а чоловік і дружина тільки одружилися, чоловіка не забирали на війну. У наші часи інші діють закони, але в біблійні часи, у стародавньому Ізраїлі було так. Сказано було, хай залишається біля своєї дружини, щоб дарувати їй радість, щоб бути поруч із нею. Чому? Бо на першому етапі, коли сім'я тільки формується, дуже важливо закласти фундамент, дуже важливо вибудувати взаємостосунки, навчитися розуміти один одного, навчитися відчувати один одного. І потім якісь речі вже відбуваються на автоматизмі. Тому спочатку потрібно створити правильний прецедент, закласти правильну модель. І на старті… Очевидно, що потрібно ділити більше часу сім'ї. Саме тому є таке поняття, як медовий місяць і так далі. І звісно, що часом мед з'їдають, бджоли залишаються, але тим не менше цей період, він, він має свій сенс. Я часто кажу молодим парам перед одруженням, проведіть ось ці перші місяці, перші дні, перший рік свого сімейного життя так, щоб... Коли потім прийдуть якісь труднощі, вам було що згадати. Тому що часто у людей приходять труднощі, і в такі моменти хочеться оглянутися, щось згадати, а спогадів не було створено. Не було створено осього такого позитивного багажа емоцій, вражень, на які потім можна було б опертися. Тому перш за все є сезони. Є сезон, який потрібно сфокусуватися на сім'ї. Є сезон, коли потрібно сфокусуватися на роботі. Наприклад, коли людина приходить на нове місце роботи, то очевидно, що перші місяці вона буде більше сфокусована на роботі, бо їй треба себе зарекомендувати. Є сезони, коли треба сфокусуватися на бізнесі, коли запускається новий бізнес. Його не можна запустити просто, як то кажуть, опустивши рукава. Потрібно туди вкластися, потрібно приділити цьому увагу. Є час на серйозне навчання. Є час для того, щоб на чомусь приділяти чомусь більше уваги, ніж би, можливо, у, у, у іншому сезоні і на іншому періоді життя. Це перший напрям – сезонність. І другий напрям, на який я орієнтуюся, я запитую не лише, в якому сезоні я знаходжуся зараз, а я запитую себе про те, що я буду робити протягом цього тижня. Тобто є сезонність, це великі етапи. А маленькі етапи – це тиждень. Звісно, до планування підходять по-різному. Хтось планує місяцями, хтось планує днями. Однак особисто я орієнтуюся на тиждень по дуже простій причині. Бо коли Бог творив світ, Він дивився на тиждень. Він творив світ тиждень. Він міг створити світ за один день. Він міг створити світ за одну секунду. Він міг створити світ за рік. Але Він обрав тиждень. Сім днів, сім етапів, сім періодів, сім відрізків часу. І при один із них був присвячений повністю відновленню відпочинку. Бог не втомлюється, він не, він не втомлювався. Він зробив це для того, щоб показати нам приклад. І приклад, як працювати, і приклад, як відпочивати. Тому за день все встигнути і покрити всі соціальні ролі неможливо. Я не можу за один день бути хорошим працівником на роботі, Прекрасним служителем, якщо я задіяний десь у волонтерській діяльності або в церковній діяльності. При цьому чудовим батьком, який провів якісний час з обома своїми дітьми, ще й бажано персонально з кожним, при цьому провів багато часу зі своєю дружиною і так далі. В один день це все неможливо втиснути. Але якщо це розпланувати на тиждень і подивитися на тиждень з висоти пташиного польоту, тоді в всьому знаходиться місце. І тоді можна так спланувати, щоб в якийсь час я побув зі своїми дітьми, в якийсь час я побув зі своєю дружиною, в якийсь час я більше сфокусувався на роботі, в якийсь час на відпочинку. І на тиждень це можна більш-менш гармонійно спланувати. І, напевно, я не сказав цього спочатку, я назвав тільки два напрямки, напевно, третій такий момент або третій напрям, на який я орієнтуюся, я називаю це «принцип жонглювання». Коли людина жонглює, вона тримає е, водночас, е, в повітрі там, величезну кількість кульок. Я бачив жонглерів, які тримали до 20 кульок, але одночасно торкалися тільки е, двох, тому що є дві руки. А в повітрі 20. Угу. Що це означає? Це означає, що ти можеш мати багато різних справ, але... В дану секунду ти можеш, маєш займатися тільки однією, максимум там, двома якимись питаннями. Але в повітрі їх може бути 20. І важливий ритм. Тому, коли я дивлюся на свій тиждень, я розумію, мені буде потрібний ритм. Зараз я зайнявся цим, і все, я відпустив, я більше про це не думаю. Проблема людей, коли вони е, займаються вже чимось наступним, а думають ще про попереднє. І тоді це стає дуже важким, життя стає важким, коли вони з одного дня перетягують у наступний день проблеми цього дня, а потім у післязавтрашній день проблеми завтрашнього дня, коли ми не вміємо жити в відсіку сьогоднішнього часу. Знаєте, є така притча, як два монахи переходили через річку і вони побачили, на березі річки стояла молода жінка. І один монах, він побачив, що вона не може перейти, бо там були якісь камінці, були якісь проблеми, він запропонував, що він перенесе її, взяв її на руки і переніс. А інший поглянув на нього, і, і з таким докором, і з таким осудом, вони йшли багато ще кілометрів далі, і той мовчав, і так тільки дивився на нього, як ти, мовляв, міг порушити е, наші установи, і ти міг торкнутися жінки ще й перенести її на своїх руках. Той не витримав, дивиться на свого, так би мовити, прокурора, на свого суддю, і каже, брате дорогий, ти засуджуєш мене, що я переніс жінку на руках. Той каже, засуджую. Він каже, дивись, я переніс її через річку, і ніс її на руках три хвилини, а ти її несеш уже три години в своєму серці. Через цей момент ти щось переніс, наприклад, так образно кажучи, і все, відпусти. Не неси його далі. Це сталося, ти це зробив, все, відпусти цю справу. Відпусти це. В тебе, наприклад, сталася невдача, не, не неси її далі. Переосмисли, зроби висновок, якщо щось зробив неправильно, покайся перед Богом, відпусти. В тебе стався успіх. Насолодися ним, порадій цьому успіху, відпусти. Один м'ячик в одну секунду в руках, відпускаєш, відпускаєш, відпускаєш. І тоді ти можеш жонглювати багатьма справами. Все намагатися охопити означає, що все буде вилітати із рук. Ось таке е, просте правило – орієнтуватися на сезони життя, в якому сезоні, з точки зору великої картини я зараз знаходжуся, орієнтуватися на менший проміжок розміром з тиждень, щоб все мудро на цьому тижні розпланувати. І тримати ритм, приймаючи і відпускаючи різні справи, в тому числі різні емоції, в тому числі різні переживання. Я думаю, в цьому є певна мудрість і секрет того, як рухатися через життя так, щоб воно залишалося збалансованим.
1: Друзі, це програма «Біблійний погляд» і буквально за декілька секунд ми повернемося до вас.
0: Слухай Радіо М на ФМ-хвилях. Київ – 89,4 ФМ. Запоріжжя – 88,8 ФМ. Кременчук – 97,9 ФМ. Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Лиман на частоті 87,5 ФМ. Місто Марінка 89 і 8 FM. Покровськ 103 і 7 FM. Щастя 102 і 3 FM. Гірник 105 і 5 FM. Одеська область. Миколаївка 101 і 7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Друзі, вітаю вас знову. Це програма Біблійний погляд, і ми продовжуємо наше спілкування. Ми сьогодні говоримо про життєвий баланс. Пастор Миколай, я інколи чув від жінок, вони кажуть, що ми там домовилися з чоловіком про певний період часу, коли він або будує там якусь свою кар'єру, свою роботу, або служіння, або ще щось. І ми домовлялися, що це буде два роки, чи три роки, чи п'ять років. Але потім цей період розтягується і буває так, що чоловік трошки виправдовується тим, що в нього дуже велика зайнятість, він піклується про свою сім'ю і дуже мало часу сьогодні приділяє своїй сім'ї. І... Те, що ви спочатку сказали, коли дружина мала цей період там, до шлюбу, там, чи після шлюбу, декілька місяців, коли було багато цього особистого спілкування, їй дуже образливою і вона може сьогодні дуже сумувати за тим часом, коли вона вже не бачить свого чоловіка. І з одного боку, чоловік каже, що я це все роблю заради сім'ї, заради того, щоб забезпечити свою сім'ю, щоб в мене діти мали те, чого я не мав, а з іншого боку, сьогодні його дружина може не відчувати від нього такої уваги. Де знайти той баланс, коли, наприклад, з одного боку, чоловік хоче забезпечити свою сім'ю дуже добре, а з іншого боку, він має знаходити час для своєї дружини?
2: Якщо чоловік е, чує такі слова від своєї дружини, то, скоріше за все, балансу вже немає. Скоріше за все, що він вже почав впадати в певну крайність, і навіть той сезон, який він начебто націлився на рішення якогось питання – він потребує певних коректив і певного регулювання на ходу, тому що очевидно, що наприклад, вкластися в свою справу, чи вкластися в бізнес, чи розвинутися кар'єрно. Це не означає, що при цьому сім'я має бути занедбана, закинута, і дружина має забути, як її чоловік виглядає, а діти забути знати тата тільки по фотографіям, які стоять в квартирі. Я так образно кажу. Через це очевидно, що тут є проблема. З точки зору дружини, в таких випадках дуже важливо розуміти, що зауваження, сказані в агресивній або в засуджуючій формі, одразу будуть зустрічати захисну реакцію. І чоловіки почнуть захищатися. Та ти не розумієш, я це все для вас, а для кого я це роблю і так далі. Що дружина логічно скаже, вона скаже, так мені не це треба, мені ти потрібний. Однак ось ця форма, в якій доноситься думка, часто буває такою, що закриває собою суть. Тому якби звернутися до дружин, то я би попросив максимально, наскільки це можливо, говорити про цю проблему із чоловіками з позиції вдячності. Я дякую тобі за все, що ти для нас робиш. Я ціную це. Тоді йому не треба захищатися. Тоді він розуміє, його люблять, його цінують, це бачать. Йому не треба говорити у відповідь на те, що дружина каже, ти пропав, ти про нас забув. Йому не треба захищатися і доказувати, та ні, я, я і то роблю, і то роблю, і то роблю, я тобі і то купив, і то, і то. Все, коли ви говорите з позиції вдячності, зникає вся необхідність у обороні, у захисті, у самовиправдовуванні. І тоді далі просто скажіть, але мені б так би хотілося, щоб отак, як було колись, ми могли більше провести часу разом, ми могли більше поспілкуватися, ми могли попити разом чаю, просто прогулятися вдвох. І наші діти так би хотіли, щоб проводити більше часу з тобою, як з татом. Мені так би хотілося, щоб наші діти мали спогади про тебе зі свого дитинства, а не виросли, і в них були тільки спогади, що тато приходив пізно увечері. В такій формі. Це якщо говорити з позиції дружин, з позиції чоловіків. Якщо вам про це говорить дружина, навіть якщо вона це говорить, можливо, в не тій формі, яку я щойно описав, сприйміться як червону лампочку на табло. Це сигнал. Це застереження. Це попередження, що все пішло не туди. І доки не пізно, зупиніться, зробіть паузу. Якщо ви маєте близькість із Богом, близькі стосунки із Богом, ви вірите в Бога, поговорить про це з Богом. Що вам потрібно відрегулювати і відкоригувати в своєму житті так, щоб ця ситуація була виправлена. Як варіант, виділіть е, так званий сімейний день. Один день на тиждень, коли ви цілеспрямовано будете проводити час зі своєю сім'єю. Свідомо. І запишіть цей день у свій календар не олівчиком, який можна підтирати, а запишіть чорнильною ручкою, образно кажучи, викарбуйте це. Щоб навіть якщо на цей день будуть претендувати якісь справи, якісь е, е, драматичні події, там, бо раптом щось горить, вже треба, а ви скажете ні, тому що я цей час запланував для своєї сім'ї. Моя сім'я не менш важлива, ніж моя робота, ніж мої досягнення. І проводіть цей час зі своєю сім'єю якісно. Не просто посидіти вдома, тому що можна сидіти вдома і сидіти в своєму телефоні, чи сидіти за комп'ютером. Не просто бути поруч, але бути поруч і тілом, і душею, і всім своїм містом, зосередившись, провести цей час якісно з дружиною, в мене, коли я з дружиною спілкуюся, в мене не проходить просто відволікатися при цьому ще на щось. Тому що в нас зараховується, що тато був вдома тільки коли ми сиділи, спілкувалися очі в очі. Те саме спілкування з дітьми, що їм цікаво, провести час так, як цікаво їм, намагати, намагатися зрозуміти, що, що їм сподобається. Бо дуже часто ми підсовуємо дітям те, що цікаво нам, але не обов'язково це подобається самим дітям. Щоб, що буде інтересно їм, як провести час разом з ними? Відповідно, відреагувавши мудро на ці сигнали і виділивши для цього один день на тиждень, ми зможемо цю проблему знівелювати. І дружина, якщо вона знає, що так, можливо, цей період кар'єрного зростання або великої посвячення роботи, сезонний період, він триватиме і рік, і два, і може три, але вона знає, що кожен тиждень, як мінімум, можливо, це не буде кожен день. Може, це не буде понеділок, віторок, середа, четверг, але вона знає, але буде п'ятниця, або буде субота, коли у нас буде сімейний вечір. Коли ми, наприклад, залишимо дітей і ми вдвох десь проведемо час разом. І так далі. Це все можна організувати, про це все можна домовитися. І тоді, коли дружина бачить світло в кінці тунеля, вона через усі, умовно кажучи, чорні дні, дні, коли чоловік приходить додому ввечері втомлений і не може ні говорити, ні, е, і максимум, що каже, як пройшов твій день, добре, і лягає спати. Дружина зможе це легше перенести, якщо знає, що там попереду десь маячить п'ятниця чи субота. Бо вони вже домовилися, але не доведи Боже, що п'ятницю і суботу знову буде якась важлива справа. Ось тут потрібно для самого себе поставити табу. Якщо я провожу цей час зі своєю сім'єю, то я провожу цей час зі своєю сім'єю.
1: Так сталося, що ми з вами живемо в одному і тому самому місці, і я інколи бачу вас зі своєю дружиною, з Діною, що ви гуляєте по містечку, де ми живемо. І інколи люди бувають і кажуть, а от ну, нам нема про що поговорити. От, ми вже там, ви вже 18 років одружені, бувають люди там 10 років одружені, 3 роки одружені. Ми кажуть, ну ми вже знаємо один одного, як облуплені, нам не цікаво разом. От як ви залишаєтесь для своєї дружини цікавим, і, можливо, ви цікавите з нею якимось чином. Тобто, як ви підтримуєте цю цікавість один до одного через 18 років шлюбу, коли ви регулярно проводите разом час?
2: Насправді, люди не лишаються тими самими. І якщо комусь здається, що я знаю людину як облуплену, це означає, що ви тільки зняли перший шар, то знаєте, як в Цибулені, де цих шарів ще багато. Ви тільки торкнулися стартових позицій, насправді. Я, і завжди, коли молоді люди приходять на дошлюбне консультування перед вінченням, я попереджаю їх, що вам зараз здається, що ви все один про одного знаєте. Ви одружитеся, зрозумієте, ви нічого один про одного не знали. Це ми кажемо тільки про те, що насправді заховано в людині, але ще плюс є зміни. Людина змінюється, людина розвивається, людина знову ж таки проходить із етапу на етап. І якщо не підтримувати постійну комунікацію, то з часом е, виявиться, що в одній хаті живуть двоє чужих людей. Е, чоловік живе своїм життям, дружина своїм, немає ось цього інформаційного обміну. Вони не знають, що відбувається в душі, в серці, в думках один одного. І в, в, у підсумку це люди, які... Кожен живе в своїй бульбашці, в своєму світі. Поки ще діти є про що балакати. Діти виросли, в результаті е, в, опинилися... Два незнайомці. Через це, тут є такий е, обоюдний процес. З одного боку, ми постійно спілкуючись, відстежуємо зміни один в одному, ми ділимося думками, переживаннями. І з іншого, чим більше ми це робимо, тим цікавіше нам стає спілкуватися. Тому, якщо спілкування десь зійшло на нівець, і вам здається, що інша людина не цікава, це означає, що треба просто піти глибше. І попробувати глибше йти треба не з того, ну, розкажи мені щось. Ну, давай, почни зі мною говорити. Ні, ні, це не працює. Починати завжди треба самого себе. Це принцип, який е, актуальний і у відносинах з людьми, і у відносинах з Богом. Якщо ми говоримо про людей і у відносинах з друзями, і у відносинах з чоловіком, з дружиною, і у відносинах з дітьми. Якщо я хочу, щоб мені відкривалися, я відкриваюся першим. Що зробив Бог? Бог для того, щоб люди відкрилися йому, Він перший нам відкрився по славу цей світ свого Сина Ісуса Христа. Що ми робимо, коли ми хочемо пізнавати Бога, щоб Він відкривався нам далі? Ми в молитві відкриваємося перед Ним, і чим більше ти відкрився перед Богом, тим більше ти потім отримаєш відкриттів від Нього і зрозумієш Його. Відносно з друзями. Я хотів би, щоб друзі мали до мене щире відкрите ставлення. Біблія каже, хто хоче мати друзів, хай сам буде дружелюбним. Я починаю відкриватися друзям, звісно, до певної міри відкриватися, але все одно демонструвати щирість, демонструвати доброту, демонструвати щедрість. Я рано чи пізно це пожну у відповідь. У відносинах з дружиною. Я відкриваю своє серце, я ділюся своїми думками, я розповідаю, що відбувається в моєму житті. І відповідно вона починає спілкуватися у відповідь. До речі, жінки до цього, як правило, більш схильні. Це чоловікам важче десь, десь відкритися, десь поділитися. Але якщо між нами є ось така відкритість і немає якихось таємниць і секретів, чогось такого, що я не хочу, не можу, не буду розповідати своїй дружині, то чим більше цієї відкритості, тим більше єдності, тим більше і близькості.
1: Друзі, це програма «Біблійний погляд», і буквально за декілька хвилин ми повернемося в студію і поговоримо про наступні сфери життя, які ми ще сьогодні не встигли зачепити.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, Радіо М. Телеграм, інстаграм, радіо А також наш сайт радіом.юей. Радіо М. Це все, що тобі потрібно.
1: Друзі, ми продовжуємо. Це програма біблійний погляд. Поряд зі мною єпископ Микола Савчук. І. Пане Микола, мабуть, хотілося б задати таке наступне питання От стосовно стресу. Сучасний світ дуже багато навантаження на людину накладає, різноманітні інформаційні джерела. людина, можливо, там дивиться новини, стрес на роботі, можливо, стрес в сім'ї, і це ну, впливає на здоров'я людини. От Можливо, ви можете дати певні підказки, як можна боротися з цим стресом і як можна в такому бурхливому світі своє здоров'я трошки залишати в нормальному, адекватному такому стані?
2: В Біблії написано, що е, нам потрібно вчитися вичерпувати свої думки, як сказано в притчах Соломона, що мудра людина, розумна людина вичерпує те, що потрапляє до неї в серце. І думки людини, як глибокі води, але мудра людина їх вичерпує. Знаєте, на що це подібно? Це подібно на корабель, який плеве по морю, і тих пір, доки море навколо корабля, воно йому не страшне. Але як тільки море потрапило всередину корабля, воно починає ставати для корабля загрозою і небезпекою. Подібно всі навколишні переживання. тих пір, доки вони зовні, вони нам не загрожують. Тільки коли вони потрапили всередину, вони починають тягнути нас на дно. Чи будуть вони потрапляти всередину автоматично, без нашого на це бажання і волі? Звісно. Ми відкриваємо інтернет, ми заходимо в телеграм-канали, ми дивимося щось на ютубі, ми чуємо якісь звістки від наших знайомих, друзів, ми чуємо дуже багато поганих новин, насправді, і багато стресової інформації, і є така проблема на сьогоднішній день, як травма свідка, травма очевидця. Адже раніше людина могла стати свідком якоїсь трагічної події, тільки будучи безпосередньо на місці. Сьогодні ми через інтернет бачимо це на відстані. І ми бачимо понівечені тіла, ми бачимо зруйновані будинки, ми бачимо багато горя і біди. І коли це потрапляє всередину себе, наступним етапом стоїть питання, що з цим робити. Так от Біблія каже, це потрібно вичерпувати. Стрес не можна накопичувати. Його потрібно брати і, знову ж таки, користуючись біблійною термінологією, виливати перед Богом. І для цього ми маємо молитву. В якійсь мірі молитва має психотерапевтичну дію. Коли ми виговорюємося перед Богом, ми в цей момент вивільняємо те, що є в нашому серці. Я вам скажу так, люди сьогодні за санс до психотерапевта платять великі гроші. Просто за те, щоб їх хтось послухав. Але Бог готовий слухати людину 24 на 7. Ти можеш прийти до нього, і те, що накопичилось на душі, те, що ти відчуваєш, тебе вже гнітить, тебе тисне, тебе давить, вивільнити. В псалмах Давида ми бачимо не один і не два рази, коли він розказує Богові такі речі, які, б, якби я був редактором Біблії, напевно, я би з точки зору правильності не допустив би. Він говорить Богові про свої емоції, він говорить про свою біль, він говорить про свою ненависть, він говорить про свій гнів. Але він про це все говорить Богові, і коли він вивільняє своє серце, практично кожен із подібних псалмів закінчується якимось радісним проголошенням. Він говорить «дякую тобі, Боже, благословляю тебе, повіки милість твоя». Тобто він виливає аж до тих пір, доки не може пройти до такого, скажімо, життєутверджуючого висновку, що сподібне треба робити нам і робити регулярно. І чим частіше накривають хвилі, тим частіше треба зупинятися, і розбиратися зі своїм серцем і з тим стресом, який туди потрапив
1: така тематика, як розвиток особистості, розвиток людини. Тобто, є люди, які працюють на роботі, і вони вже там 8 годин втомлюються, вони повертаються додому, діти, дружина, певні, можуть бути, хатні обов'язки, щось допомогти трошки. І от, чи ви вважаєте потрібно знаходити якийсь час для того, щоб, можливо, подивитися щось нове в інтернеті, почитати нову книжку, дізнатися щось нове, можливо, поспілкуватися з більш досвідченою людиною? Чи розвиток є необхідною сьогодні складовою для? збалансованого життя людини.
2: Ну, звісно, що кожна людина, вона має розвиватися, не стояти на місці, докладати зусилля, читати книги, дивитися пізнавальне відео. Тоді, як на практиці, коли ти втомлений, тобі хочеться не дивитися пізнавальне відео, а дивитися Поспати. щось, що дає тобі е, можливість відволіктися. Просто скролити, як то кажуть, угу. стрічку, або подивитися щось розважальне, що викличе в тебе посмішку і так далі. І, е, з одного боку, я не хотів би тут виглядати таким моралістом, який би сказав, О, послухайте, ви дарма витрачаєте час. Час, витрачений на відпочинок, це не дарма витрачений час. Нам потрібно робити те, що підзаряжає наші емоційні батарейки. Інакше вони розряджаються і гаснуть. Відповідно, Потрібно знайти те, що тебе підзаряджає. І якщо людину підзаряджає щось позитивне, що вона там подивиться в інтернеті, десь відволічається, десь розважиться, якийсь фільм, а, звісно, ну, ми говоримо про щось таке, що є нормальним, пристойним, адекватним, якщо людину, там, в неї є якесь хобі, вона там просто, можливо, в мене є друзі-хобі, Чоловіки, хлопці, які для того, щоб відволіктися, вони скролять, які машини там нові випустили, або просто навіть заходять на сайти, де продаються автомобілі, розглядають їх, і це для них вже є таким моральним відпочинком. Це нормально. Хай буде це одушина, хай буде те, що, можливо, не несе тобі великого збудування, користі і розвитку. В кінці кінців ми не роботи, ми не можемо весь час жити в такому режимі всього виключно корисного, правильного і того, що приносить якийсь, якийсь результат тут і зараз. Є моменти пауз, є моменти відпочинку. Проблема, коли ці моменти стають надмірними. Як недавно я почув цю фразу, хоча насправді вона доволі давня і відома, що все є ліками і все є отрутою. Питання тільки в дозуванні і в доречності. Тому відпочинок є корисним, доки тих пір, доки він не надмірний. Робота є корисною, до тих пір, доки вона не надмірна. І якщо вже говорити про питання розвитку, повертаючись тепер до питання розвитку, то розвиток повинен бути... Цілеспрямованим, так само, як цілеспрямованим має бути і відпочинок, і всі інші сфери життя. Тому, якщо людина вона хоче займатися самоосвітою чи саморозвитком, вона просто має запланувати для цього час. І якщо вона запланує цей час, то він має бути для неї на той момент пріоритетним, але потім обов'язково це треба чимось компенсувати. Щоб, наприклад, ти попрацював над чимось, попрацював над собою, Щось вивчав, ти щось досліджував, але потім ти, наприклад, відволікся. Потім ти знову попрацював, потім ти знову відволікся. Колись, я ніколи не забуду, як мій вчитель музичної музичній школі, він час мені говорив, не грай на гітарі 2-3 години підряд. Це буде тільки шкодити тобі. Ти сів вчити уроки, в тебе є на завтра 5 домашніх завдань. Зробив домашнє завдання, пограй 15 хвилин на гітарі, ту п'єсу, яку ми тобі задали. Після цього зроби наступний урок, знову пограй 15 хвилин на гітарі. Зробив наступний урок, знову пограй. Роби паузи, створюй різноманітність. Тому що тоді мозок відпочиває, він переключається, і ти повертаєшся назад, вже трошечки з іншим усвідомленням. Через це ти попрацював, немає нічого страшного, відволічися на соціальній мережі, відволічися, подивися щось на ютубчику, нормально. Але після того, коли ти відволікся, повернися знову і знову попрацюю над чимось, тому що ось цей момент, коли ми робимо паузи, ми насправді не витрачаємо час дарма. Повторюся, відпочинок – це не витрачений дарма час. Це можливість приступити до нових завдань з відновленими силами і перезарядженими батарейками. Але різних людей заряджають різні речі. Когось заряджає музика, когось заряджає хобі, когось заряджає якась улюблена справа як я недавно почув, що кажуть, що у чоловіків немає депресії, тільки вони їдуть десь за 600 кілометрів і 9 годин підряд дивляться на поплавок. В когось рибалка розряджає, наприклад, я не дуже прихильник такого відпочинку, це не мій відпочинок, а когось заряджає. Вони дійсно готові їхати за 600 кілометрів і дивитися 9 годин на поплавок. І їм це подобається. Ходіть на рибалку, якщо вам це подобається. Читайте книги, якщо вам це подобається. Когось заряджає спілкування з людьми. Тому що ці люди, вони більш схильні до того, щоб мати таку єдність, так звані екстраверти. А комусь треба просто побути один на один із собою. І побудьте тоді самі із собою. Дайте час собі, наодинці і самим собою. Як я часом кажу, поспілкуйтеся з розумною людиною, яку ви бачите у дзеркалі. Побудьте із собою. В кожного це по-різному. Але це потрібно абсолютно кожному. Ми не можемо постійно давати. Біблія каже нам, що маю, ти даю. Якщо ти постійно віддаєш, рано чи пізно ти не будеш нічого мати. Цей резерв потрібно поповнювати. І Господь, він завжди дає нам щось прийняти, щось віддати. Щось прийняти, щось віддати. В порушення цього принципу призводить до проблем. В Ізраїлі є два моря, таких, які пов'язані з річкою Іордан. Насправді там є чотири моря, але два про яких я конкретно зупинюся. Галилейське море. Воно є морем, в яке Іордан впадає і витікає, приймає і віддає. І Мертве море, яке тільки приймає. Ми часто концентруємося: "О, проблема, коли я тільки приймаю, не віддаю". Так, дійсно, це проблема. Я беру, не віддаю, в результаті це море бере, вода не проточна, вона застійна, там велика кількість солей, мінералів і так далі. Ну, є друга проблема, про яку ми зараз говоримо. Я не просто беру і не віддаю, а я тільки віддаю, віддаю, віддаю. І таким чином ти теж рано чи пізно перетворишся на якесь мертво море. Віддаєш, а в результаті немає поповнення. О, це теж проблема. Кажуть, що на території Казахстану є таке море Аральське. Воно свого часу отримувало достатню кількість води, але потім вирішили зробити штучні роботи, мельорацію, і від рік, які впадала в Аральське море, така величезна водойма була, від цих рік почали робити відвідні канали, і море зміліло. На сьогоднішній день я не так давно бачив ці фотографії. Просто на тому місці, де було квітуча територія, де було достатньо води, висохша пустеля, і посередині цієї пустелі стоять кораблі. Ржаві такі, судна, і ти думаєш, що буквально там, можливо, 10-15 років тому тут була вода. Але якщо ти перестаєш приймати достатньо, ти пересихаєш. Одна крайність. Я беру і не віддаю, друга крайність, я просто віддаю, 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 аж доки я не виснажуюсь. І те, і те не заплановане Богом для нас.
1: Ну і наостанок хотілося б задати таке питання про друзів, тому що сьогодні... Є достатньо багато людей, які в цьому цифровому світі, у них дуже багато гаджетів є різноманітних, спілкування, Ютуб, соцмережі. Але при цьому всьому, можливо, кому сьогодні не вистачає особистого спілкування з живою людиною, друзями. І от у вас прозвучало раніше, ви сказали, що якщо ти хочеш мати друзів, ти маєш бути і сам бути дружелюбним, це біблійний принцип. Чи могли б ви проскрити, от, що сьогодні може зробити людина, якщо вона відчуває цю самотність, і їй хочеться, щоб було більше друзів в її житті?
2: Ну, насправді, друзів у нас в соціальних мережах багато у всіх, я думаю. Значно більше, ніж ми з ними реально спілкуємося. Але реальних стосунків у людини не може бути багато. Бачимо, наприклад, Ісуса Христа, що за ним ходило часом тисячі людей, п'ять тисяч чоловіків, не рахуючи жінок і дітей, одного разу він нагодував. А можливо, в інших моментах їх ще більше було. Тисячі людей навколо, при тому реально Учнями, які за ним слідували і які виконували його волю, там були 70, потім було ще менше коло 12, і нарешті посеред 12 ще менше коло 3, яких він брав вже геть на особисті молитви, в Гесиманію, на гору і так далі. Тому, я думаю, щось приблизно так само може бути у нас. Тисячі людей, які так чи інакше нас бачать, знають, десь там, можливо, в соцмережах або в місті, де ми проживаємо. При цьому якесь таке коло спілкування, там, до ста чоловік, там, умовно кажучи, 70-100 чоловік. При цьому найближчі 12, ну, 10-12, я так образно кажу, і справжні друзі, яких три, угу. так, три-чотири. Їх не може бути багато, тому що інакше ми будемо розпорошуватися. Через це життя покаже, хто з нами буде на життєвому шляху другом на все життя, а хтось буде на короткий період часу. Це потрібно сприймати нормально. Не потрібно розчаровуватися, якщо з якимись людьми відносини охололи, або якісь люди перестали там, запрошувати нас в гості чи з нами спілкуватися. Може це були друзі на сезон. Давайте дякувати їм за цей сезон. А будуть люди, які будуть з нами весь час, і це теж нормально. Будуть люди, з якими нам буде цікаво на якомусь етапі, бо були спільні інтереси, а потім наші цінності зміняться. І, відповідно, ці відносини переформатуються. Все нормально. Головне просто пам'ятати, друзі потрібні, тому що ми, як люди, ми, ми покликані до відносин, це наша сутність, ми є соціальними. Сам Бог заповідав нам любити не тільки Його, але любити ближнього. Але друзі в мене будуть всі, друзі в мене будуть завжди. І якщо ви отримали друга, який із вами поруч, тут і зараз, цінуйте його тут і зараз. І зі свого боку робіть все для того, щоб ця дружба була прекрасною. Якщо ви зі свого боку зробили все, але з іншого боку немає взаємності, ну, значить, хай так і буде. Якщо ви зі свого боку зробили все, а з іншого боку отримали те, що ви посіяли, супер. Якщо ви зробили все, не отримали, пожнете десь в іншому місці, все одно посіяне ніколи не буває даремним, Бог завжди вертає, і Біблія каже, що вертає стократно навіть.
1: Друзі, це була програма «Біблійний погляд». Мене звати Дмитро Остапенко. Сьогодні у нас в гостях був Микола Савчук. І сподіваємося, ці поради допоможуть вам привести своє життя трошки в кращий баланс. Почуємося на хвилях Радіо М. На все добре.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши! Радіо М.Ю. Час для духовності. На радио М.